Jonah đoạn 2 câu số 9 Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dân của lễ cho Ngài Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện Sự cứu đến từ Đức Jehovah Ông Jonah, ông không phải ở trong nơi đã được giải cứu rồi Nhưng ông Jonah, ông ở trong nơi tuyệt vọng Jonah đang ở trong nơi tối tâm Jonah đang ở trong bụng cá Sự ta ơn Chúa thật không đến khi chúng ta đã vượt qua những khó khăn nhưng sự tạ ơn Chúa thật đến trước khi chúng ta được giải cứu. Để nói đến người công bình, chúng ta sống không phải bởi mắt thấy, nhưng chúng ta sống bởi đức tin. Từ nơi tuyệt vọng, có tiếng cảm tạ. Khi không còn sự hy vọng để thoát khỏi cảnh trạng đau khổ, đó là lúc chúng ta cần phải ngước mắt lên và hướng lòng chúng ta về Chúa. Khi Chúa đã đem chúng ta vượt qua khỏi những cơn gian truân rồi, giống như ông Moses, sau khi Chúa đã giải cứu ông ra, thoát khỏi tay của dân Ai Cập rồi thì bà Miriam đã hát những bài hát để ngợi khen Chúa. Nhưng đối với chúng ta là những người sống bởi quyền năng của Chúa chúng ta tin. Nhưng chúng ta phải tin quyền năng của Chúa trước khi quyền năng đó bày tỏ ra. Đó gọi là đức tin. Còn khi chúng ta đã nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ của Chúa rồi thì đó không phải là đức tin nữa. Ta ơn là sự hiến sinh. Chúng ta coi lời của ông Jonah nói Nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dân của lễ cho ngài. Lời tạ ơn thật không đến sau khi chúng ta được giải cứu, nhưng lời tạ ơn thật là lời tạ ơn có đức tin. Lời tạ ơn đến khi chúng ta không nhìn đến cái cảnh trạng của chúng ta, nhưng chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng có quyền. Không những vậy, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương chúng ta. Mặc dù trong mọi hoàn cảnh chúng ta có cảm nhận được hay không, chúng ta có nhìn thấy được hay không, nếu chúng ta biết được và có đức tin ở trong một Đức Chúa Trời có quyền để giải cứu, nhưng nếu Chúa không giải cứu, Chúa đối với chúng ta vẫn là Đức Chúa Trời nhân từ và giàu lòng thương xót. Mục đích của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là gì? Chúa muốn gây dựng cho chúng ta một đức tin vững vàng để chúng ta có thể tin cậy ở trong Chúa bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng nếu chúng ta không ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, tối tâm thì làm sao chúng ta có thể hoạt động đức tin của chúng ta ở trong Chúa được? Nếu lúc nào chúng ta cũng đi ở trong cái con đường được vẽ sẵn, được lát sẵn với sự tiện nghi của cuộc sống của chúng ta thì lúc nào chúng ta biết rằng chúng ta có thể đi một cách vững vàng bất kể đường này nó có được trải bằng cát, bằng đất, bằng sỏi hay là bằng xi măng hoặc là nó không có một điều gì để chúng ta nhìn thấy làm sao chúng ta biết được đức tin của chúng ta ở trong Chúa vững vàng nếu chúng ta không có ở trong cơn gian truân và vẫn nắm lấy Chúa và đi theo Chúa đây là hình ảnh của ông Jonah ông ở trong nơi tuyệt vọng không có điều gì ông có thể làm được có thể đưa ông ra khỏi bụng con cá chỉ có một điều là Đức Chúa Trời. Chúng ta có tin Chúa giải cứu chúng ta ra được hay không? Ở trong cái môi trường như thế này, mình ước ao, mình hy vọng, mình có những mơ tưởng, có một ngày nào đó mình sẽ trở lại đây, ở trong hội thánh của Chúa. Nhưng nếu chúng ta không trở lại với nhau, Đức Chúa Trời đối với chúng ta có phải là Đức Chúa Trời toàn năng, có phải là Đức Chúa Trời toàn chi, có phải là Đức Chúa Trời toàn quyền, có phải là Đức Chúa Trời toàn tình yêu thương hay không? Hay là Chúa phải giải cứu chúng ta? Thì lúc đó, Ngài mới là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta. Sự tạ ơn Chúa, sự tạ ơn Chúa thật sự đến khi chúng ta không thấy gì hết. Khi ở trong bóng tối, khi ở trong sự khó khăn, sự tuyệt vọng, chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Chúa là tốt. Bởi vì chúng ta tin chắc Đức Chúa Trời của chúng ta, mặc dù có giải cứu chúng ta hay không, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời tốt lành. Đó là sự tạ ơn thật. Nó đòi hỏi chúng ta phải có đức tin. Ở trong thi thiên đoạn 27 câu 15, Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn 
của Đức giê tại đất kẻ sống thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Tác giả của Thi Thiên cho chúng ta cái yếu tố căn bản của sự tạ ơn. Đó là chúng ta tạ ơn không phải những gì chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ làm. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta tin Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng nhân từ giàu lòng thương xót. Tôi đem chúng ta trở về cái ngục tù khi ông Paulo và ông Sila ở trong đó. Ông cầu nguyện, hai ông cầu nguyện. Tay chân bị còn lại. Ở trong kia cảnh mà không biết tương lai ngày mai họ có đem ra tử hình hay không. Thì hai người cầu nguyện và ca hát ngợi khen Chúa. Và trong lời của Chúa nói như thế này. Họ hát ngợi khen Chúa. Và những người tù nhân ở xung quanh họ nghe tiếng ngợi khen. Làm sao hai người này ở trong ngục tù có thể ngợi khen và tạ ơn Chúa. Làm sao hai người này ở trong cái cái hoàn cảnh tối tâm mà họ cũng có thể ngợi khen Chúa. Bởi vì họ không có nhìn thấy cái hiện trạng họ không đặt sự ngợi khen của họ dựa trên cái môi trường và hoàn cảnh khi môi trường tốt thì tôi sẽ ngợi khen Chúa nhưng khi môi trường không tốt thì chắc Chúa không có tốt họ không có cái tư tưởng đó và không có suy nghĩ đó bởi vì chúng ta biết Đức Chúa trời của chúng ta là đấng mà chúng ta thờ phượng không bị ảnh hưởng bởi cái hoàn cảnh của chúng ta nếu không thì Đức Chúa Giêsu không cần phải xuống thế gian này không cần phải sống một cuộc đời rất nghèo nàn chó sói có hang chim trời có tổ nhưng con người không có chỗ để gối đầu người bạn của Chúa, những người thân quen của Chúa cũng từ chối Chúa và để đi đến cây thập tự. Và nếu chúng ta học kinh thánh và nếu chúng ta học lời của Chúa thì chúng ta sẽ thấy điều này. Đức Chúa trời của chúng ta quan tâm đến cái linh hồn của chúng ta, quan tâm đến cái phẩm hạnh của chúng ta chứ không phải cái môi trường sống của chúng ta và sự thoải mái của con người của chúng ta. Ông Phaolô nói điều này: tôi đã học để biết được cách sống trong lúc khốn nạn cũng như trong lúc thỏa vui. Chúng ta cần phải biết được rằng ở trong mọi môi trường chúng ta sống, Đức Chúa Trời đem chúng ta qua những môi trường như thế này, giống như trong cái thời điểm này, để làm gì? Ông Phi Rơ ông nói, để khiến cho đức tin của chúng ta được thử như vàng, thử lửa. Cuộc sống của chúng ta có một điều để chúng ta nương cậy, đó là đức tin. Đức tin của chúng ta sẽ cứu chúng ta, hoặc là chúng ta không có đức tin. Như vậy thì làm sao chúng ta biết được chúng ta có đức tin hay không? Làm sao chúng ta biết được chúng ta có được cái sự tin tưởng ở nơi Chúa mặc dù hoàn cảnh nó không có tốt? Chúa phải đem chúng ta vào trong những môi trường giống như ngày hôm nay. Vào trong những môi trường khó khăn, vào trong những cái môi trường bệnh hoạn, vào trong những môi trường chết chóc để thử đức tin của chúng ta còn đạt để ở nơi Chúa hay là chúng ta vẫn nương cậy vào trong mắt thấy và trong sự suy nghĩ của chúng ta. Paulo Vizila hát được ở trong ngục tù bởi vì hai ông tin cậy vào Đức Chúa Trời chứ không phải tin cậy vào trong những gì mà họ nhìn thấy hoặc là những gì Chúa sẽ làm hay là đã làm. Họ tin tưởng vào nơi Đức Chúa Trời của họ. Sức mạnh của đức tin là tình yêu. Luca đoạn 6 câu 22 và câu 23. Phước cho các ngươi vì cớ con người thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhí các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót, mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Chúa Giêsu nói với chúng ta cách để chúng ta suy nghĩ làm thế nào chúng ta sống và con đường nào chúng ta sẽ chọn để đi theo Chúa. Chúa Giêsu nói rằng phước cho các ngươi cái chữ phước này có nghĩa là hạnh phúc đó, hạnh phúc cho các ngươi, vui mừng thay cho các ngươi, sự sống đời đời của các ngươi là khi người ta giết, ghét đuổi, mắng giết chúng ta. Làm sao chúng ta có thể vui ở trong những hoàn cảnh này được? Hãy nhìn Chúa Giêsu, Ngài bị những điều gì, những điều gì làm cho Chúa vui? Ở trong lời Kinh Thánh nói rằng Ngài nhìn cái thập tự và vì sự vui mừng 
đặt ở trước mặt Ngài. Chúa nhìn thấy sự vui mừng của Chúa là sự cứu rỗi của chúng ta. Sự hy sinh của Chúa đem lại sự cứu rỗi của tôi và quý mạng cho em chúng ta ở trong Chúa. Vì vậy, Chúa nhìn thập tự giá của Chúa và Chúa coi kinh điều sĩ nhục, kinh điều sĩ nhục và nhìn thấy đó là niềm vui bởi vì tại thập tự giá đó Chúa sẽ cứu được chúng ta. Và Chúa nói, hãy vui vẻ, hãy nhảy nhót mừng rỡ. Sự vui mừng của chúng ta đến bởi vì chúng ta có một Đức Chúa Trời nhân từ thương xót mặc dù cái hoàn cảnh của chúng ta nó không phản ảnh cái công việc của Đức Chúa Trời. Mặc dù những điều gì chúng ta thấy, những điều gì chúng ta kinh nghiệm, mặc dù cái cơ thể của chúng ta nó như thế nào, môi trường của chúng ta như thế nào, những người xung quanh như thế nào. Chúa Giêsu nói hãy vui mừng, hãy nức lòng mừng rỡ, hãy nhảy nhót bởi vì chúng ta biết rằng trong tất cả mọi cuộc chạy đua chúng ta cần phải kết thúc cuộc chạy đua thì mình mới được giải. Chúng ta phải chạy theo luật lệ của Đức Chúa Trời Thì mới được được giải Tôi không phải chạy ba vơ Tôi không phải đánh gió Nhưng tất cả mọi sự chúng ta làm Mình cần phải làm với sự hiểu biết Và suy nghĩ về Đức Chúa Trời Một cách đứng đắn Cái sức mạnh của đức tin của chúng ta Là tình yêu của chúng ta đối với Chúa Chúng ta tin Chúa, chúng ta yêu Chúa Mặc dù cái hoàn cảnh như thế nào Ba người con của Israel Đứng trước cái lò lửa Mà Nebuchadnezzar chuẩn bị cho họ Thì họ nói câu này Mặc dù Đức Chúa Trời không cứu chúng tôi Chúng tôi vẫn không quỳ xuống trước mặt vua. Đức tin của chúng ta phải là một đức tin đặt để một cách trọn vẹn ở trong Chúa. Mặc dù cái hoàn cảnh như thế nào, môi trường như thế nào, nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta không bị ảnh hưởng. Nó có thể ảnh hưởng cơ thể, tư tưởng, suy nghĩ, nhưng nó không thể nào ảnh hưởng đức tin của chúng ta được. Giữ vững đức tin ở trong Chúa. Và Chúa Giêsu nói, ngay đó hãy vui vẻ, nhảy nhót, mừng rỡ. Ở đây Chúa nói, trong lúc chúng ta bị người ta ghét, bị người ta đuổi, bị người ta mắng nhiếc, bị người ta vu oan, làm những sự ô uế, hãy vui mừng nhảy nhót mừng rỡ đó là sự ngợi khen của chúng ta đó là ý nghĩa của sự ngợi khen tôi tạ ơn cha chúa giêsu nhìn cái tập tự giá tôi tạ ơn cha ơn cha vì ngài đã cho con cái cơ hội để làm công việc này làm công việc gì chết thay cho nhân loại của chúng ta chết thay cho tôi và quý bạn cha đó là sự tạ ơn chúa bởi vì đức chúa trời có chương trình cho loài người của chúng ta và chương trình của chúa không phải để chúng ta duy trì cái mạng sống của chúng ta trên đất này Chương trình của Chúa là để cứu chúng ta, để cứu chúng ta, để trở về với Ngài đời đời. Sự cứu rỗi đến từ Chúa. Timothée thứ nhì, đoạn 2, câu số 10. Vậy nên, ta vì cớ những người đã được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được cứu trong Đức Chúa Jesus Christ với sự vinh hiển đời đời. Ông Phaolô cho chúng ta thấy cái mục đích và cái ý nghĩa cuộc sống của một người cơ đốc. Chúng ta không phải sống để hưởng được thế gian này. Nhưng chúng ta sống, mục đích chúng ta sống, bọn Phaolô nói, tôi chịu hết mọi sự để cho những người, những người ngoại giống như chúng ta ngày hôm nay biết đến Chúa Jesus Christ và được cứu. Đó là ý nghĩa của cuộc đời của một người cơ đốc. Chúng ta sống không phải để hưởng thụ, chúng ta sống không phải để trong một cái môi trường và một cái tương lai nó rực rỡ. Chúng ta sống để đem người ta đến vào trong sự cứu rỗi, đến vào trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, đến vào trong sự cứu rỗi đời đời. Đó là lý do Chúa Jesus đã xuống thế gian này, đó là lý do Đức Chúa Trời làm công việc mà Chúa đã làm. Mặc dù trong mọi hoàn cảnh giàu có hay nghèo nàn, trong tất cả những môi trường, mục đích của Đức Chúa Trời là để chuẩn bị chúng ta, để đào tạo chúng ta, để huấn luyện chúng ta trở nên những cái dụng cụ để đem người ta vào trong sự cứu rỗi của Chúa. Ta ơn Chúa không phải những điều mà chúng ta nhận lãnh, nhưng ta ơn Chúa vì Ngài sử dụng chúng ta để đem người ta về với Chúa. Roma đoạn 8 câu 18. Và Tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra cho chúng ta. Tôi coi tất cả mọi sự như sự lỗ. Tôi để tất cả những quá khứ ở đằng sau và bươn tới phía trước. Cuộc đời của chúng ta không phải đứng một chỗ. 
Cuộc đời của chúng ta, Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta nằm đó ở một nơi. Nhưng cuộc đời của chúng ta, Chúa chuẩn bị chúng ta trở nên cái dụng cụ công bình của Đức Chúa Trời để đem người ta vào trong sự cứu rỗi. Đó là ý nghĩa cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta được Chúa sử dụng ở trong cái trạng thái đó, thì mình hãy vui mừng lên và ta ơn Chúa bởi vì Chúa đã chọn chúng ta làm dụng cụ của sự đời đời của Ngài. Ta ơn Chúa vì đã được Ngài dùng trong việc cứu rỗi. Đó là lý do chúng ta ngợi khen Chúa Đó là lý do ông Phaolô Ông nói ông bương tới Đó là lý do ông Phaolô Ông nói ông ông nhìn thấy những cái quá khứ Và hiện trạng và sự đau đớn Sự chịu khổ của ông Nó không so sánh được với sự vinh hiển Và khi chúng ta đứng đó giống như ông Giang nói Khi tôi nhìn thấy vô số người một biển người Trước mặt chiên con của Đức Chúa Trời Cùng hát lên bài hát của chiên con Và bài hát của môi xe Đó là sự ngợi khen của chúng ta Đó là sự tạ ơn Đó là cái hình ảnh mà chúng ta cần phải Đặt ở trong cái tâm trí của chúng ta Khi mình ở trong những hoàn cảnh khó khăn Mình biết Chúa đang huấn luyện chúng ta Chúa đang đào tạo cái con người tư tưởng suy nghĩ Và cuộc sống của chúng ta Để khiến cho chúng ta trở nên những cái dụng cụ Để Chúa sử dụng để đem người ta vào Ở nơi cái biển đó Cái biển mà vô số người đó trước đứng trước mặt chiên con Đứng trước mặt Chúa của muôn Chúa Vua của muôn Vua Và hát lên bài hát của sự cứu rỗi trong ngày đời đời Sự kêu gọi lớn Chô Na đoạn 1 câu 2 Người khá chỗ dậy Hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Đức Chúa Trời sử dụng ông Jonah là tiên tri của Chúa để đem lời của Chúa hay là là người tiên tri là người nói lại thuật lại cho người ta về những gì mà Đức Chúa Trời muốn nói với họ. Lý do Chúa không nói chuyện trực tiếp với người ta bởi vì người ta không có tai để nghe. Con người của chúng ta không thể nào nghe Chúa được cho đến khi Chúa chữa lành cho lỗ tai của chúng ta, khiến chúng ta được tái sinh ở trong sự đổi mới trong Chúa Giêsu Christ. Bây giờ chúng ta trở nên những người sứ giả của Chúa và bây giờ chúng ta nghe được từ nơi Chúa và chúng ta có thể làm công việc của Chúa. Người đời cần phải nghe lời nói của chúng ta. Người đời cần phải nghe sự giáng tin lành qua cuộc sống của chúng ta bởi vì chúng ta đã được Chúa ban cho cái mạng lệnh này. Chúa nói hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho muôn dân. Lời đến cho ông Jonah không phải cho ông Jonah. Chúa cho cái lời đó, đưa cái lời, trao cái lời đó cho ông Jonah. Để ông Jonah qua ông Jonah đem cái lời đó đến cho những người ở trong thành Nineveh. Ý muốn của Chúa là gì? Nếu Chúa muốn hủy diệt những người ở tại Nineveh thì Chúa không cần ông Jonah để nói chuyện với họ. Nếu Chúa muốn hủy diệt chúng ta thì Chúa không cần phải thiết lập hội thánh của Chúa ở trên đất này để chúng ta giao giảng lời của Chúa. Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Ephesians đoạn 18 câu 23 Chúa Giê-hô-va phán rằng Ta há có vui chút nào Về sự chết của kẻ dữ sao Há chẳng Thà vui vẻ về sự nó Xây đường lối mình nó và sống Đức Chúa Trời của chúng ta Không muốn hủy diệt loài người Con người của chúng ta khác Với thiên sứ chỗ này Khi thiên sứ phạm tội thì lập tức Thiên sứ bị quăng vào trong cái chỗ định tội nhưng con người của chúng ta khi chúng ta phạm tội thì Đức Chúa Trời tìm cách để cứu chúng ta. Sự nhân từ của Chúa từ lúc ban đầu đã điển hình. Nhưng giống như Jonah, nhiều hội thánh chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời có tư tưởng và suy nghĩ giống như chúng ta. Mình nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn hủy diệt những kẻ Mình nghĩ rằng Đức Chúa Trời vui để hủy diệt, để lật đổ, để phá những cuộc sống của con người. Nhưng lời của Chúa từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời không vui không vui ở trong này nói ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao chú không vui ông Jonah thì ngược lại ông không nghĩ như vậy ông nghĩ rằng cái dân Ninive này nó đáng chết cái dân Ninive này cái tội lỗi của nó đã xông lên đến đức chúa trời và bây giờ ông muốn nhìn thấy khi sự đoán phạt cơn thịnh nộ của chúa đổ xuống 
trên thành Nineveh. Tôi hy vọng rằng ở trong chúng ta không có ai có cái suy nghĩ giống như ông Jonah. Nhưng tiếc rằng tôi có nhìn thấy có những người gọi mình là có đốc mà vui về sự chết của những người mà chúng ta đi kê vào trong hạng của kẻ dữ. Đức Chúa Trời không có cái tâm tình này. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là những người không phải để suy diễn lời của Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta là những người giảng tin lành của Chúa. Chúng ta không phải là những người giảng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người giảng ân điện của Chúa, sự thương xót của Chúa và sự cứu rỗi của Chúa. Chúa Giêsu không có cho chúng ta một cái phúc âm đem đến sự chết và sự nghiến răng. Chúa Giêsu cho chúng ta một phúc âm đem lại sự sống và sự sống dư dật cho người ta. Ông tiên tri Jonah, ông muốn nhìn thấy dân Nineveh bị hủy diệt. Chúng ta không nên như vậy. Chúng ta nên ao ước và kêu cầu cầu xin Chúa để cho Chúa giải cứu cho những người đang sống ở trong quyền của sự tối tăm và trong tội lỗi. Chúng ta có sự kêu gọi của Chúa để loan tin sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải là loan tin cân thịnh nộ. Philip đoạn 3 câu 14 Nhưng tôi cứ làm một điều quên lẫn sự ở đằng sau mà bương theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Hãy quên thực trạng nó ở đó mình có thể nhìn thấy nhưng hãy quên nó đi giống như tôi nói tôi để nó qua một bên tôi quên nó đi tôi quên lững ở đằng sau và bươn tới phía trước Chúa kêu gọi chúng ta không phải để sống ở trong thực trạng này và suy nghĩ về thực trạng này để lo về cái miếng ăn miếng mặt của chúng ta và cuộc sống của chúng ta Chúa kêu gọi chúng ta để giao truyền tin lành của Chúa đem tin lành của Chúa trao cho những người sẽ bị hủy diệt nếu họ không biết Chúa đó là sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta và Chúa kêu gọi chúng ta Cái sự kêu gọi của Chúa lớn lắm Chứ không phải Chúa kêu gọi chúng ta để ăn, để mặc, để sống Và để cố gắng không chết ngày mai Chúa không kêu gọi chúng ta để tránh, để né Để chập chừng, để lo lắng Chúa kêu gọi chúng ta để nhận biết Chúa Và đem tin lành của Chúa đi đến và giao truyền cho những người cần phải được nghe Đó là sự kêu gọi của chúng ta Đó là sự kêu gọi của mỗi một người đã được làm phép bắp tem Ở trong hồ nước này Đó là sự kêu gọi của những người đã từng đến với Chúa Và nói rằng Chúa ơi, con thuộc về Ngài Chúa dẫn dắt con, Chúa làm thành cái công việc và chương trình của Chúa trên đời sống của chúng con. Nhưng ngày hôm nay, lời hứa nguyện của chúng ta ở đâu? Hãy trả lại sự hứa nguyện của chúng ta cho Chúa. Nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dân của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Truyền đạo đoạn 5 câu 4 đến câu 5. Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàng nguyện vì ngài chẳng vui thích kẻ dại vậy khá trả điều gì người hứa tha đừng hứa khấn hơn là khấn hứa mà lại không trả đức chúa trời không chịu khinh dễ đâu nếu chúng ta đã hứa với chúa tha đừng hứa chúa không cần chúng ta hứa nhưng khi chúng ta hứa thì mình cần phải trả cái lời hứa cho chúa và cái người quan sát đó đã hứa với Chúa là điều gì ra từ nhà đến và chào ông. Điều đó ông sẽ dâng lên cho Chúa. Đứa con gái ông ra. Hãy trả lại sự hứa nguyện cho Đức Chúa Trời. Hãy trả lại sự hứa nguyện của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Còn nếu không, mình luôn chạy khỏi Chúa. Mình chạy trốn khỏi Chúa. Giống như ông Jonah, Chúa kêu gọi ông là tiên tri của Chúa. Tiên tri phải nói những điều Chúa dạy ông nói. Những điều mà Chúa đưa cho ông, ông cần phải nói với Nineveh. Mặc dù ông không thích cái dân này. 
Ông không ưa cái dân thành Nineveh này Nhưng Chúa đã có cái mệnh lệnh Và Chúa có lời để đưa cho họ Thì ông Jonah, ông cần phải làm công việc này Nhưng khi ông không muốn làm công việc của Chúa Ông muốn chạy trốn khỏi Chúa Thì tình yêu của Chúa theo đuổi ông Để em ông quay trở về Cho đến khi ông ở trong bụng con cá đó Ở trong cái ngục tối đó Lúc đó ông mới hiểu rằng Đức Chúa Trời không phải như ông Không nghĩ như ông Không có tư tưởng suy nghĩ Và không có cái tâm tình giống như ông Đức Chúa Trời thật sự nhân từ hơn Chúa không muốn nhìn thấy cái chết của kẻ ác Nhưng Chúa muốn trao cho họ cái cơ hội Để ăn năn và quay trở về để được cứu Đó là chúng ta Nếu Chúa đã đối xử với chúng ta Giống như ông Châu Nam muốn Chúa đối xử với thành Nineveh Thì ngày nay không có ai hết Tại vì tất cả mọi người đều đã phạm tội Thiếu mất sự vinh hiển của Chúa Không có người nào công bình Không có người nào làm tốt Không có người nào không phạm tội hết Tất cả chúng ta đều ở trong trạng thái đó Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã được Chúa cứu rồi Mình lại nhìn những người khác Mình lại đoán xét những người khác Mình lại lên án những người khác Chúa nói không phải Đó không phải là tâm tình của ta Chúa muốn cứu Chúng ta không nên chạy trốn khỏi Chúa Mình có cái lời hứa nguyện với Chúa Hãy hoàn thành lời hứa nguyện của chúng ta đối với Chúa Còn không, cuộc sống của chúng ta không bao giờ có sự bình an Châu nào ông nằm ở trên thuyền đó và tìm kiếm sự bình an Cho đến khi cơn bão nó nổi lên Cơn gió nó nổi lên Và ông biết rằng Đức Chúa Trời không để cho ông yên Đức Chúa Trời cũng sẽ không để cho chúng ta yên Bởi vì Chúa không muốn chúng ta lạc mất Chúa không muốn chúng ta đi lạc Nhưng trong lời của Chúa nói Ngài bỏ 99 con ở đó đi tìm một con chiên lạc Cho đến khi nào Ngài tìm và gặp và đem về Khi họ quăng ống qua cái thuyền đó Và con cá nuốt ống vô trong bụng Tại nơi đó ông nhận thức được Khi chúng ta không còn chạy trốn nữa Khi chúng ta ngồi lại và lắng lòng lại Thì lúc đó mình mới nghe được Và hy vọng được mình hiểu được Cái tâm tình của Đức Chúa Trời đối với chúng ta Thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả Nếu chúng ta đã hứa với Chúa Hãy trả lời hứa nguyện của chúng ta cho Chúa Mát đoạn 16 của 15 Điều gì chúng ta đã hứa với Chúa Ngài phán cùng các sứ đồ Rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người Đó là lời mà Chúa đã truyền chúng ta Trách nhiệm của chúng ta là gì Không phải để suy xét người nào xứng đáng Để nghe tin lành và người nào không xứng đáng Tôi thích người này cho nên tôi giảng tin lành cho người này đó không phải là quyền của chúng ta Khi ông Châu Nào ông ngồi trong bụng con cá đó Ông trả lời Chúa như thế này Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện cho Chúa Hãy trả sự hứa nguyện cho Chúa Mặc dù ông không đồng ý Với sự cứu rỗi của thành Nive Ông trả lời hứa nguyện của ông cho Chúa Hãy làm công việc của Chúa Rồi Chúa sẽ dẫn chúng ta vào đường lối của Ngài Đừng chạy trốn khỏi Chúa Công việc của chúng ta là đi khắp thế gian và giảng tin lành cho mọi người. Đó là công việc của chúng ta. Chúa không gọi kêu gọi chúng ta để bình luận những cái công việc mà Chúa làm. Chúa kêu gọi chúng ta để vâng lời Chúa. Hãy vâng lời Chúa và làm theo công việc mà Chúa đã trao phó chúng ta. Trả lại sự ước nguyện của chúng ta cho Chúa. Sự cứu đổi đến qua đức tin. Đức tin là gì? Khi chúng ta tin có nghĩa là chúng ta để qua cái quan niệm của chúng ta qua một bên. Chúng ta để những gì chúng ta nhìn thấy và sự suy xét của chúng ta qua một bên. Dẹp tất cả mọi cái tư tưởng và suy nghĩ nó nghịch lại với những điều mà chúng ta không biết qua một bên. Và chúng ta nắm lấy lời hứa của Chúa. Đó là đức tin. Đức tin là chúng ta vâng lời mặc dù chúng ta không muốn cái lòng của chúng ta và cái tâm trí và cái xác này nó không muốn. Nhưng chúng ta vâng lời. Đó là đức tin. Đức tin không phải là vì chúng ta muốn chúng ta sẽ làm. Không phải bởi vì cái cảm xúc của chúng ta nó hướng chúng ta về cái hướng nào mình đi theo cái đó. Đó không phải đức tin. Đức tin là làm trái lại với những gì mà chúng ta nhìn thấy hoặc là suy tưởng. Timothée thứ nhì đoạn 1 câu 12. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì ta biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Chúa Giêsu sẽ là đấng giữ lời hứa của Chúa hứa trên chúng ta. 
Chúa hứa với những điều gì Chúa sẽ sử dụng chúng ta để trở nên công cụ công bình đem sự cứu rỗi đến cho loài người Chúa sẽ hoàn thành cái lời hứa này đừng lo lắng đừng sợ hãi Chúa sẽ hoàn thành cái lời hứa của Chúa trên đời sống của chúng ta nếu chúng ta chạy trốn nếu chúng ta tìm cái đường hướng riêng thì chúng ta sẽ không bao giờ ở trong cái trạng thái mà Chúa có thể sử dụng chúng ta để làm công việc này hãy dừng lại ở trong cơn gian chân ở trong nơi tối tăm hãy dâng lời cảm tạ cho Chúa giống như ông Jonah dâng lời cảm tạ cho Chúa và trả lại sự hứa nguyện của chúng ta đối với Chúa trong phần cuối của câu số 10 sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va sự cứu rỗi thuộc về Chúa không phải thuộc về chúng ta không phải bởi vì chúng ta nói họ được cứu hoặc là chúng ta không nói họ không được cứu sự cứu rỗi hoàn toàn đến từ chúng ta ông Jonah ông sẽ đi đến đó ông Jonah ông sẽ đi đến thành Ninive mặc dù ông có chạy hướng nào Chúa sẽ đem ông đi tới đó và hoàn thành thành cái công việc của Chúa công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu chỉ có một sự cứu rỗi chỉ có một danh chỉ có một người có quyền cứu đó là Chúa Giêsu Christ người Nazareth bị đóng đinh trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng ta Chúa Giêsu này đã bị chết đã bị chôn nhưng Chúa đã sống lại và đây là điều chúng ta nên nhớ Chúa sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết Chúa sẽ trở lại trách nhiệm của hội thánh của Chúa ngày hôm nay đó là chúng ta giao truyền tin lành của Chúa. Chúng ta nói ra sự cứu rỗi và công việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Đó là giao truyền sự cứu rỗi, ơn thương xót của Chúa cho những người chưa biết đến Chúa. Ngài không ghét những kẻ ghét Ngài, nhưng bày tỏ sự thương xót. Đây là cái mô hình của cuộc sống của Đấng Christ đầu của chúng ta. Đây phải là cái mô hình của hội thánh của Chúa là thân thể của Ngài. Ngài không ghét những người ghét Ngài, nhưng Ngài phó thác mạng sống của Chúa để cứu chúng ta. Ngày hôm nay Chúa kêu gọi hội thánh của chúng ta làm công việc này. Không phải ở trong sự xa cách và cái bất đồng, cái tư tưởng và suy nghĩ trong cái môi trường mà chúng ta sống ngày hôm nay khiến cho chúng ta chia ra cái loại này và cái loại kia và cái thứ đó. Chúa muốn chúng ta hướng về một hướng đó là Chúa Giêsu Christ, tin lành của Ngài, trách nhiệm của chúng ta, lời hứa nguyện của chúng ta đối với Chúa và giao truyền lời của Chúa. Giăng đoạn 3 câu 17, đây là ý muốn của Chúa. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu. Nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ý muốn của Chúa không phải để đoán xét thế gian. Ý muốn thế gian đã bị đoán xét rồi, Hội Thánh ơi. Không phải bởi vì chúng ta ngon lành mà Chúa đem Chúa phán xét chúng ta và khiến chúng ta phải vào trong địa ngục. Không phải. Chúng ta đang trên con đường, tất cả mọi người đều trên con đường đi xuống địa ngục. Nhưng vì sự nhân từ của Chúa, Chúa cho chúng ta cơ hội để quay lại. Không phải Chúa ghét chúng ta, nhưng bởi vì Chúa thương chúng ta. Khi ông Adam với bà Eva đã ăn cái trái cấm đó, nhân loại đã bị phán xét rồi, đã bị chết rồi. Nhưng bởi vì sự nhân từ của Chúa, Chúa không để chúng ta chết, nhưng Chúa đem chúng ta quay trở về. Đó là vì sự nhân từ của Chúa. Ngài không xuống thế gian này để đoán xét thế gian. Nhưng Chúa sử dụng chúng ta, hội thánh của Chúa, để đem người ta vào trong sự cứu rỗi. Hãy dâng lời cảm tạ cho Chúa. Giống như ông Jonah, Đức Chúa Trời có một chương trình. Chương trình đó không những để cứu chúng ta, nhưng để cứu những người xung quanh chúng ta. Chúa muốn chúng ta dâng lời cảm tạ đến cho Chúa ở trong bất cứ môi trường và hoàn cảnh nào. Vì khi chúng ta làm điều đó, chúng ta nói về đức tin của chúng ta ở trong một đấng nhân từ, rộng lòng thương xót và đầy ơn cứu rỗi. Hebrew đoạn 13 câu 15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hàng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng, xưng danh Ngài ra. Chúng ta hãy xưng danh Chúa Giêsu ra.
chúng ta hãy dùng bông trái của môi miệng của chúng ta ở trong môi trường này, ở trong hoàn cảnh này để ngợi khen Chúa. Chúng ta cũng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng con dâng lên cho Chúa sự ngợi khen, sự tôn vinh, sự chúc tụng, bởi vì Ngài là thánh, sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Cho chúng con vào trong sự nhận biết và hiểu biết Chúa một cách rõ ràng hơn, cho chúng con biết được tấm lòng của Đức Chúa Trời, không những đối với chúng con, nhưng đối với những người đang lạc mất, đang chết mất ở trong cuộc đời này. Chúa kêu gọi chúng con là những sứ giả để đem sự hòa bình, sự làm hòa thuận lại với Đức Chúa Trời cho những người đang sống ở trong sự tuyệt vọng, đang sống ở trong tội lỗi, đang sống ở trong nơi tối tăm. Cho chúng con đi đến với những người đó, cho lời nói của chúng con, lời cầu nguyện của chúng con, tình yêu của Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus Christ ở trong chúng con bày tỏ cho những người mà Chúa muốn cứu, cho những người Chúa không muốn họ đi vào trong sự chết đời đời. Cho chúng con dâng lời cảm tạ cho bởi vì trong bất cứ hoàn cảnh, trong mọi môi trường, chúng con biết rằng chúng con đang thờ phượng một Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, rộng sự nhân từ và thương xót và ngài kiên nhẫn chờ đợi chúng con cho đến ngày chúng con quay trở về trong sự ngợi khen, sự cảm tạ, sự tôn vinh Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. Hãy ở với mỗi một người trong hội thánh của Chúa trong thời điểm này để cho chúng con quay trở về để ngợi khen Chúa và trả lời hứa nguyện của chúng con cho Chúa và trở nên dụng cụ của sự công bình cho sự cứu rỗi của Chúa. Con tạ ơn Cha và con nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.